0: Всем привет! Вы слушаете хардкаст номер два, подкаст о ПК и железе на сайте rootnation.com. Меня зовут Юрий Петковский и сегодня у нас в гостях Святослав Арабчук, представитель компании Полит по продажам в странах СНГ. Святослав, привет. Привет. Святослав, расскажи коротко о себе и своей должности.
1: А-а-а, меня зовут Святослав, как уже мы выяснили. Э-э, должность моя называется представитель по продажам компании Полит в странах СНГ. Без России. Это в первую очередь Украина, Казахстан и Беларусь. В меньшей степени Грузия, Армения, Азербайджан.
0: Первым делом хочу поблагодарить наших постоянных спонсоров подкаста. Это магазин геймерских товаров «Зона 51» и магазин цифровой дистрибуции игр «Гамазавр». Ссылки будут в описании под видео и у нас на сайте. И объявляем, как всегда, конкурс от «Гамазавра». Сегодня мы разыгрываем лицензионный ключ на ПК-версию игры «Batman Arkham Knight». К слову, ключ, можно сказать, раритетный. Купить его в Steam сейчас нельзя. Вы знаете, студия Warner Bros. временно приостановила продажи этой игры. Но если вас не сильно волнуют глюки, которыми полна эта игра, то принимайте участие в конкурсе. У нас ключи есть, ключ рабочий. Условия конкурса тоже будут по ссылке под подкастом на YouTube и у нас в сайте. Условия всегда простые твитнуть, репостнуть в общем, в удобный вам соцсети и заполнить короткую форму. Имя, фамилия и ссылка на вашу страницу соцсети, где вы сделали репост. В общем, переходите по ссылке и читайте. Святослав, давай поговорим коротко о истории компании Полит. Как все начиналось? Насколько я знаю, сейчас при это крупнейший в мире производитель видеокарт. Наверное, не все это знает, но это факт. Расскажи, возможно, о этом пути от сравнительно мелко IT-компании до мирового лидера.
1: Полит компания была основана в 1988 году и на тот момент, как и много других брендов из Тайваня, ничем примечательным не выделялось, просто производила видеокарты. Причем тогда бренд у компании Полит был не, не такой, как сейчас, она называлась юань. И долгое время даже на рынке Украины э, были представлены видеокарты юань, потом юань через черточку полит, вот и только там уже к концу двухтысячных окончательно перешли на полит. Вот. Но э, как бы просто быть одним из э, производителей видеокарт, это был тупиковый э, вариант, нужно было, нужны были... Какие-то качественные изменения и качественные изменения они наступили в 2000-х годах когда полит построила новую фабрику в шинжене когда значительно увеличились мощности вот когда полит окончательно уже переименовался в полит дабы смыть старые грешки бренда юань И с того момента фактически Полит начал уверенно и быстро развиваться. И на текущий момент Полит действительно является самым большим в мире производителем видеокарт. Но это нужно понимать не только под брендом Полит. На китайский рынок идет от от производства Полит около 7-8 разных брендов и Полит занимает там э, лидирующее место. Вот вот приблизительно так Полит и стал номером один. Главное это э, честная цена и хорошее качество продукта.
0: Mm, спасибо. Если не ошибаюсь, одним из суббрендов Полит есть Гейнворд. Еще я помню второй, но вот так быстро я его не знаю.
1: GameWorld, да, это наш бренд, абсолютно там, практически одинаковая линейка видеокарт. Также был когда-то у нас бренд на Европу, отдельный Expert Vision. Он в Украине тоже побывал в свое время.
0: Galaxy, если не ошибаюсь, или это не политовский бренд?
1: Гелакси тоже политовский бренд.
0: Хочу еще вспомнить, что у меня в середине 2000-х была видеокарточка Полит Родион 9550. То есть ATI-шная. Как принято говорить на ютубе, у кого была тоже Политрадион, ставьте лайк под видео. Почему Политы, когда перестал выпускать видеокарты IT, ну и AMD и перешла полностью на Nvidia?
1: В момент, когда ATI объединились с AMD, AMD изменила свою политику по продаже чипсетов. Вот. И Polit, как самый большой производитель видеокарт, у Nvidia всегда имел, и у ATI всегда имел какие-то преференции, какие-то бонусы, скидки. И так дальше АМД же политику свою изменили Для них Полит не был ключевым партнером Потому что они ставили ставку на тех Кто производит и видеокарты, и материнские платы вместе Потому что ну, бизнес с такими компаниями в принципе больше Полит же не ставил ставку на АМД Потому что доля АМД очень сильно падала в то время вот. Ну и сейчас она как бы не очень высока, только в отдельных сегментах. Поэтому это было, скажем так, обоюдно полюбовное решение. Полит много не потерял. Хотя мне лично хотелось бы все-таки, чтобы мы выпускали видеокарты на чипсетах AMD. Вот. AMD, наверное, тоже много не потерял, но по факту это произошло, когда AMD выкупила ATI. Вот. И было принято решение продолжить свой путь только
0: с NVIDIA. Ты говорил о преференциях, я так понимаю, это еще и право первой ночи, так в шутку говоря. То есть, что Palit ну, на пару дней раньше получает чипы и раньше их выпускает в продажу. Крайне, в крайнем случае, нам на сайт пресс от Palit приходят первыми по новым видеокарточкам NVIDIA.
1: Ну, я могу сказать, что в рамках дистрибуции это первая ночь она не всегда пару дней иногда даже пару недель потому что Полит всегда помимо того что оперативно рассылает пресс-релиз на пресс-релизы как бы не поиграешь в игру Полит помимо этого очень быстро работает вся цепочка от производства до товара на полке вот. И мы по сравнению с нашими конкурентами очень быстро доставляем товар Уже до точки продажи Скажем так, если Нашим конкурентам На это нужно 3-4 недели То мы в принципе через неделю-две Уже можем продавать
0: Впечатляет, впечатляет Еще вспомнил забавную Историю со своей Политрадион 9550 карточка была атишная, на драйвера в комплекте почему-то ишел от видео, но кто его поменял на заводе или уже в магазине, это ну, отдельный вопрос. Еще помнится, забавный был логотип тогда у Полита, кибернетическая лягушка, он, мне он очень нравился.
1: Ну, э, по поводу драйверов я могу вам сказать, тогда в Украине э, были таможенные правила, что воз отдельно видеокарты, отдельно драйверов, за это нужно было платить какую-то там меньшую пошлину, чем за ввоз комплекта. Поэтому ввозились отдельно видеокарты, без драйверов, без кабелей, без ничего. Это все шло в отдельных ящиках, отдельными посылками. вот И потом на складах уже комплектовалось. Скорее всего... Просто кладовщик, который комплектовал, не тот диф половил не туда.
0: Интересная история. Я, кстати, еще помню, что видеокарты продалась просто в пакетике без комплектации вообще в то время. Да, да. Сейчас так, это так. смешно звучит, ну, чтобы видеокарта была без коробки.
1: Да, сейчас видеокарты только в коробках, причем коробки должны быть одна красивее другой. На дорогих видеокартах там коробки, они вообще полуметровых размеров.
0: Ну и это не одобряю, честно говоря, их потом хранить негде.
1: Ну а многие еще и не принимаются видеокарты. Да-да-да, поэтому их хранить
0: не нужно. Мы обзоры снимаем, у нас коробка часто банально в кадр не помещается. То есть коробка больше поставки или столика, на котором фотосъемка производится.
1: Это, кстати, один из мифов, почему полит дешевле. Многие считают, что полит дешевле за счет качества. На самом деле это та же упаковка. У полита нету таких огромных упаковок, как у наших друзей, скажем так, конкурентов. И это есть экономия на самом производстве упаковки, на комплектации и на логистике. Потому что ну, там у кого-то в ящик лазит две коробки, у кого-то десять.
0: Вот. вот как это... говорится, что 1-2 цента на себестоимости в результате становится несколькими долларами или даже десятками долларов, потому что грос логистика стоит недешево. Да. да,
1: логистика очень дорогая сейчас. Ну, она всегда была, в принципе, дорогая, потому что товары производятся в Азии. Вот пока он доберется до Украины, в любом случае, сто... чем больше объем, чем больше вес, тем дороже доставка.
0: Спасибо. Давай уже наконец-то перейдем к основной теме нашего сегодняшнего подкаста. Это непосредственно видеокарты Nvidia. Для начала давай вспомним, какие сейчас есть на рынке актуальные архитектуры видеокарт Nvidia. Я их перечислю, потом поговорим более подробно про карту. Это Ферми, Кеплер, Максел и уже грядет, Возможно в конце этого года, возможно в начале следующего Паскаль. Знаешь ли ты, почему именно так названы эти решения Nvidia?
1: Если честно, не вдавался я в детали, почему. Ну, я
0: не знаю, почему так, но я знаю в, в честь кого. Да, да, в честь кого. Это именитые ученые, физики, математики, астрономы. Ну... Ферми, например, сделал первый ядерный реактор. Кеппер, помню, астрономией занимался. Макс, если не ошибаюсь, математик. Или я что-то буду, если что, потом вырежу И подкаста. Нужно будет загуглить. В общем, в честь ученых стало называть Nvidia. Начнем, давай, пожалуй, с Фермии. Ферми это самая древняя, если можно так сказать, Она появилась еще в видеокартах Nvidia GeForce 400 серии впервые, и по сей день даже в ноутбучной 800-й серии она еще встречается, как это ни странно. Ну, а на 9, в десктопной 700-й, точнее, в 900-й пока не включает видеокарты начального уровня, и, возможно, не будет включать вообще. Ну, архитектура, конечно, старенькая, но еще бодрячком, как говорится. Например, те же настольные Nvidia 710-я, 720-я, еще кое-какие игры тянут те же World of Test на каких-то невысоких график, и в них спокойно можно поиграть. кемпер это уже более новая архитектура, но не самая новая на данный момент. Была она в 600-й и 700 серии, но сейчас ей на смену уже пришла Максл. Максл берет существенно меньшим потреблением электроэнергии. И вот грядет будущее Паскаль. Насколько я понял, на Евгении в ней будет ключевых два, это снова вырастет количество потоков процессоров, причем существенно вырастет, где-то до уровня видеокарты MD, а может даже больше. И появится, как и у новых видеокарт MD Fury и Fury X, поддержка многослойной видеопамяти HBM, которая обладает высокой пропускной способностью. Не столько за счет высокой частоты, сколько за счет широкой шины. Теперь у AMD сейчас это 4096 бит э, ширина шины, но это будет э, память HBM второго поколения и уже можно будет устанавливать не максимум 4 гигабайта, как сейчас у AMD, а уже у Nvidia будет 16 и возможно даже 32 гигабайта видеопамяти, вот так, звучит фантастически, но... Эта фантастика уже будет на следующем году. Еще Паскаль принесет новый 16-нанометровый техпроцесс, который тоже уже задержался немножко.
1: Да, ну это, во-первых, во-вторых, Паскаль это должны быть те видеокарты, которые смогут раскрыть весь потенциал DirectX 12+. Который нереально реалистичный, если так можно Я еще
0: сегодня вычитал про такую интересную штуку, как вулкан. Это какая-то настройка или дополнение к OpenGL и тоже будет серьезным конкурентом дарек X Guns на с Mantle который МД Да, да, да. Ну матл, я не ошибаюсь, МД говорила, вскоре станет открытым и его смогут при желании инвички этой карты использовать.
1: Ну, это, я думаю, больше вопрос политики, на самом деле, чем (смех) технологий, потому что у производителей чипсета у них тоже свои сложные взаимоотношения, где-то они сотрудничают, где-то они конкурируют. Я, например,
0: знаю главу компании NVIDIA Дженсена Хуанга, такой серьезный дядька, не верю, что он даст указание своим инженерам добавлять поддержку MD-шного манта (смех) Что-то не верится просто.
1: Вот да, хотя технически возможно все, но я я так думаю, что это более вопрос политический, вот, и и использовать чужие технологии своего прямого конкурента, это ниже достоинства. Тем более люди все из Азии, у них это на отдельном уровне.
0: Спасибо. Давай еще поговорим о фирменных технологиях Nvidia. Это Physics, ShadowPlay, 3D Vision, GameWorks, DSR и G-Sync. О чем бы ты хотел для начала поговорить?
1: Э, ну, из, из всех этих технологий, что э, мне больше всего, скажем так, впечатляет, да, это, ну, во-первых, Physics, технология уже как бы не новая.
0: Ну, а... и не Nvidia разработала, не угадала я. Nvidia... было название компании, Adgea, а, и
1: Adgea, они назывались, да, и продавались отдельной платой раньше, вот. после того, как NVIDIA их выкупила, просто начала обстраивать их, по сути,
0: их чипсы в свой. Почему была отдельная плата? Это что-то для разработчиков игр или это для каких-то реально физических исследований, что ли, было? Ну, в связи с а... тем, геймеры были, покупали бы отдельную плату для игр.
1: Ну, э, какая задача вообще технологии физик? Она просчитывает, э, ну, собственно, физику э, мелких частиц. Э, Это там песок, пыль, э, вода, листья, ну, все мелкие детали, волосы там. По лучшей
0: сейчас на отдельных технологиях
1: тоже. Ну, сейчас да, ну в в принципе все. И как физикс
0: вообще постепенно, ну, если не уходит, то просто интегрируется в Nvidia Gameworks. Ну, фактически на технологии, на
1: технологиях Физикса работает некоторая технология GameWorks. Да, да, именно так. Вот так можно сказать, вот. А зачем раньше была отдельная плата? Потому что. Это отдельная плата Она э, прорабатывала Все вот эти вот Мелкие частицы Вместо чипсета То есть там ну, были драйвера которые. Чипсета
0: видеокарты хочу наверное, Да, чипсет, чипсета
1: видеокарты э, С помощью драйверов на- Настраивалось взаимодействие э, Платы э, Не видео, просто платы Physics э, С видеокартой Таким образом, что физику мелких частиц обрабатывал, э, обрабатывала плата физик, а все остальное обрабатывала видеокарту. Из-за этого освобождались мощности у видеокарты, э, и в то же время э, картинка получалась более реалистичной, потому что была возможность обработать большой полигон вот этих вот мелких данных. Ну, вот, с- с- сейчас же фи- физикс, он полностью встроен в э, чипсет уже очень давно. Но в принципе эта технология Она была очень классная Она до сих пор остается очень классной Ну, Я
0: думаю, лучше всего сейчас Физикс можно оценить в новеньком Бэтмене Который мы как раз ключ разыгрываем Это капли дождя Это поведение плаща Бэтмена Его развивание на ветру Это опять-таки пыль Какие-то листки бумаги Которые разбросаны на полу Они Очень реалистично и очень Живо двигаются на ветру
1: да это, это все благодаря физику
0: <laughs>
1: это также очень классная технология 3d vision к сожалению она почему-то не, не очень популярна но
0: сейчас 3d в целом как-то под забытым что ли стало
1: да хотя еще там пять лет назад Nvidia его очень сильно пиарила но ну, скорее всего не очень популярна, потому что для того чтобы нормально юзать тридевизен э, нужно э, как бы мощность видеокарты правильная вот плюс сами очки не дешевая иная потому это просто
0: нет. уже сейчас больше внимания к виртуальной реальности к шлемам когда mm-hmm. у тебя экран перед глазами они а просто 3D которые на мониторе ну
1: скорее всего возможно из-за того что э, и игры там условно стали полуонлайновыми и ну, э, с, с, сложный вопрос, почему технология не пошла, но э, тот, тот, кто сидел в NVIDIA очках, очках, тот, кто видел, как это я видел э, разницу, то ну, разница очень серьезная вот, и...
0: Нет, ну, если сравнивать с э, теми очками, которые решили наборить с телевизорами и теми фильмами, и тем софтом, и то, что предлагала NVIDIA и игры хорошо оптимизированы под нее ну это разница была колоссальная
1: ну, у NVIDIA дело в том, что используются затворные очки э, по затворной технологии, когда там, словно левый и правый глаз, э, поочередно э, закрывается изображение, э, за счет этого достигается эффект 3D. Вот. С телевизорами же идут там, поляризационные очки, когда просто за счет там э, ну, смещения, поляризации, Э, ну, про правиль, сначала смещение на экране, и потом правильного совмещения с помощью очков достигается 3D. Но он не такой точный, не такой реалистичный. Как бы, э, именно ин, инвидийные, инвидийные затворные очки, они ну, очень крутые. Тот, тот кто видел, а, а если еще есть возможность э, э, поставить три монитора и очки, э, то это вообще. Полное погружение в реальность. Чуть
0: было, не ляпнул глупость три монитора в но потом понял, что это не та связка, которая слайм называется. Про слайм мы еще поговорим отдельно. Так, а мне из технологий современных Nvidia больше всего не нравится DSR и Shadowplay. DSR я тестировал на игре Diablo 3. Что такое DSR? Это виртуальные 4К, если можно так выразиться. Когда где карта Nvidia э, виртуально повышает э, разрешение в игре даже на мониторах обычных. Full HD, 2K, до 4K. Э, картинка становится, соответственно, четче. Вот, э, почему в Diablo 3 ее хорошо протестировать можно? Потому что это сравнительно не игра и даже на сравнительно слабых видеокартах вроде там... 60 Nvidia, ее можно активировать и получить от нее приятный бонус. Естественно, что какой-нибудь Battlefield 4 и 4K на средний уровень видеокарте не пойдет никак. Ну, точнее пойдет, но играть в нее будет некомфортно. И shadow play мне еще очень нравится. Регулярно им пользуюсь для обзоров, когда записываю геймплейные ролики из игр, удачные моменты, это тесты, как ведет себя игра, как она выглядит. В каком FPS идет. При, этом, при том, что это аппаратная видеозапись за счет встроенного видеоэнкодера Nvidia, FPS в играх почти не падает. Процессор нагружается, соответственно, ну, уровень практически отдельной карты видеозахвата, а вермедийской, Ну, пусть не такой, но близкий. Ну разве что в AirMedia, причем у Nvidia есть преимущество по сравнению с AirMedia. У них только самая топовая карточка видеозахвата пишет в 60 FPS, а Shadow Play пишет всегда. Давай подберем видеокарточку Nvidia, самую минимальную, самую недорогую, которую вообще сейчас есть смысл покупать. Что бы ты посоветовал?
1: Ну, минимально стартовать стоит с GTX 750. А лучше TI. А лучше 960 Даже так. Вот. Ну 750 750-е ТИ на самом деле у них вот, я всегда считаю не производительность видеокарты, а стоимость, стоимость FPS, скажем так. Да, да, да. да, И в целом у 750 Ti и у 750 соблюдается баланс, то есть там тяйка она на 30% дороже, чем 750 обычная. Ну, Она
0: настолько же и быстрее, примерно. Да,
1: и она приблизительно настолько же быстрее, там в разных э, играх э, она ведет себя по-разному, но в среднем плюс э, она дает плюс 20-30%. Поэтому как бы э, по соотношению цена качество они обе одинаковые. Вопрос только в том, сколько есть денег. Я
0: бы единственное, что посоветовал, это не брать 750 с одним гигабайтом видеопамяти. Видеопамяти для ее произвительности один гигабайт хватает, но вот может выйти в скором времени какая-то игра, которая будет заложена, что минимальные требования 2 гигабайта. Сейчас теперь есть двухядерные процессы, на которых некоторые игры вообще не запускаются, потому что у них прописано минимум 4 ядра. Вот я бы все таки покупал 750 с 2 гигабайтами, и тоже есть, либо лучше TI. Кстати, у нас на сайте есть э, текст и обзор в трех частях даже о видеокарте Polite э, GTX 750 Ti Stormix Dual. Это дорогая видеокарта с отличной системой охлаждения. Э, что мне интересно, система охлаждения, э, плата у нее укороченная, соответственно, часть э, радиатора с тремя э, вентилятором продувается насквозь. И это позволяет холодному воздуху снизу подниматься в корпусе ПК вверх. Э, обдувая что ли процессор, ну не обдувая, а подгоняя к нему холодный свежий воздух. Казалось бы, глупое решение, что сделали удлиненную плату вместо короткой, но на практике получилось, наоборот, очень интересно и выгодно мы сэкономить на корпусном вентиляторе боковом.
1: Ну, я не рассматривал никогда с точки зрения обдува корпуса, конечно, дополнительного. А сейчас
0: как раз лето, и стоит об этом задуматься. Ну,
1: у нас сейчас вся э, GTX линейка, она вся, э, либо Storm X с заводским разгоном, э, либо JetStream, там еще лучше вентилятор Поговорим
0: еще, поговорим о ней.
1: Да, конечно. Вот, кстати, по 750-м у нас есть, можно сказать, уникальное решение, это CalmX. О, как же я про нее забыл. Вот, это видеокарты с пассивным охлаждением э, начального геймерского уровня.
0: Причем это не пассивное, как было раньше, когда через 5 минут игры сбрасывались частоты или вообще компьютер выключался. Это, ну, такой хороший кулеряка, точнее радиатор, слота, наверное, на 3, может даже 3,5. Да, то есть у
1: 750 даже TI, у нее энергопотребление 60 Вт. Для сравнения. На практике,
0: если не ошибаюсь, там даже меньше 50.
1: Да, 60 ватт это в самом пике там на пределе возможностей. Э-э, у это у нас идет уже Maxwell, правильно если я? Имею? Да-да,
0: архитектура Maxwell самая новая на данный момент, у самая энергоэффективная.
1: На предыдущем Кеплере 60 ватт было у видеокарты 740, да, то есть которая там ну в 2-3 раза хуже производительность у нее.
0: Аналогично, если не ошибаюсь, ну, допустим, 650 чай было 110
1: Вт. Да, было 110 Вт. Соответственно, именно это позволило сделать пассивную видеокарту и быть уверенным в том, что на ней можно нормально играть и зимой, и летом. Но единственное требование ⁇ это нормальный, адекватный корпус.
0: Давай мы что-нибудь подберем для среднеценного АПК. Ну, ты уже говорил, ты уже заспойлерил, такой нехороший человек, 960-е.
1: Ну, на самом деле, вот для геймера не неначального среднего уровня в среде нвидийных чипсетов фактически 960 й это единственный выбор. Вот, но выбор очень классный.
0: Ну выбор еще был 760-й, она еще продается, но смысл ее покупать при той же цене, существенно более высоком энергопотреблении, без поддержки новейших технологий Nvidia, вроде того же DSR.
1: Но она продается только уже там это остатки. Уже мы ее уже
0: не Ну, проц... Складские запасы чисеть да. осталось. И то есть, ну, я как отлетал. Ты знаешь, еще продается 660, ее немало, но она сейчас стоит чуть ли не дороже, чем 960, но тоже продается.
1: Ну вот, кстати, еще один миф – это то, что многие геймеры боятся того, что у 960 видеокарты, там видеокарты. Да-да-да, там, это такой миф, прям
0: здоровый миф.
1: 128 бит. Вот. И вот все этого очень сильно боятся, что ну, вот у AMD у них там за 200 долларов можно купить 256 бит, у Nvidia всего лишь 128 бит. Вот. Но по факту нужно смотреть не на биты, не на мегабайты, не на частоты. Это все как бы условности, да. Нужно смотреть на производительность ну, чтобы
0: я смотрел в последнюю очередь Это на 3D-марки и другие синтетические бетчмарки Которые показывают даже не частоту кадрово а Какие-то непонятные баллы, очки и так далее Это полный да, бред, ну, то, на мой взгляд
1: Нужно читать, смотреть У нас я... часто
0: в комментариях спрашивают Почему мы не тестируем видеокарты 3D-марки Но я уже отвечал, и еще раз повторюсь ну, О чем эти баллы могут говорить
1: Ну, по факту нужно смотреть только на тесты В конкретно играх причем желательно даже для полного понимания происходящего, если ты планируешь играть там, ну, в какого-то Бэтмена, Battlefield, но не планируешь там играть во что-то другое, да, смотреть на тесты в тех играх, которые интересуют тебя. Вот. И тогда ты поймешь, доста- достаточно ли тебе этих 128 бит или недостаточно.
0: Вот. Давай чуть подробнее о по политовской версии 960. Это, если не ошибаюсь, уже система охлаждения Jetstream.
1: Да, в э, 960-х у нас есть э, Jetstream. Э, ну, есть э, обычная видеокарта и разогнанная.
0: Э, вот. Рефенсная, если не да. Ну, да, да, просто. А есть если вообще какая-нибудь укороченная 960 или ну, супрощенная система? Ну, не реферсная все-таки.
1: Ну, обычная, она на самом деле не референция
0: да. Ага, даже да. так. Ну, да. одно вентиляторная, но это не это маленькая такая свистюлька, вентилятор, а нормальный большой кулер но... Да, там стоит нормальный большой Вот кулер. это я и хотел узнать
1: Просто он как бы ничем не там, примечательный, не выделяется там особо Я
0: думаю, он просто чуть-чуть больше шумит, чем два, но если вас это да. не смущает, то почему нет? Да, но э, на самом деле
1: я все-таки рекомендую, опять-таки, поскрести по сусекам, как говорится. Ну, я думаю,
0: там и много скрести не придется, там разница не столь большая. (связь) 5
1: долларов. Разница реально 5 долларов, и ну, купить уже себе нормальную видеокарту джетстримную, нормальную хорошую
0: нормальная это как раз 960 которая на вентиляторном
1: да да купить себе отличный Jetstream и наслаждаться у Jetstreamа там два вентилятора причем вентиляторы они там если посмотреть они особой формы это наша технология называется еще они
0: прозрачные и светятся.
1: да еще они прозрачные то что
0: прозрачно лично мне не очень нравится под ними пыль будет со временем видно
1: ну, на самом деле, у меня лично корпус стоит где-то там, где я его вообще не вижу. Вот. Поэтому, ну, а пыль на самом деле нужно в любом случае в корпусе чистить. Там может, пыль, может пыль, митер, даже в принципе тогда
0: и плюс. Будет видно, что скопилось много пыли, и ты раз... мотива... мотиватор. Да-да-да. Нужно нас... смотреть с двух сторон на все вопросы.
1: <свят> так вот, по поводу вентилятора. Вентилятор нашей технологии, которая называется TurboFund Blade, Э- смысл его в том, что он изогнут. Э- и Смысл да, вот,
0: такая форма, выкрученная какой-то э- да он выкруч- пиралью,
1: что ли. И у основания он уже, чем в конце лопасти. Вот. Подобные Лопасти подобной формы используются в реальных турбинах, там, в реактивных э- двигателях самолетов э- и так дальше. Э- почему? Потому что с- при тех Таких же оборотах Позволяет увеличить воздушный поток Соответственно Нужны меньше обороты Для того, чтобы охладить видеокарту Соответственно, она работает тише mm-hmm. Поэтому ну, все, Еще что... хочу
0: сказать, что Два вентилятора есть и у 100 Dual Но э, только у Jetstream Есть тепловые трубки так, ну поговорили мы про 960 Еще добавлю, что Несмотря на то, что она как бы среднеуровневая Это значит, что на ней придется Во все игры играть на средних достройках Большинство игры на ней пойдет на ультра Или хотя бы на Полувысоких полуультра Игр этого года, игр прошлого года Просто вот vd всегда берется Немножко с запасом и нужно понимать, что ну, Через год-два вы точно не будете На 960 й все еще На ультра играть в новые игры вот поэтому она именно и средне... ценовая, и средний уровень. еще вопрос, есть ли уже у Полита 4 версия 960?
1: Да, давно уже есть 4-гиговая версия, там практически сразу мы ее выпустили.
0: Потому что смотрел уже та же GTA 5, банально не позволяет выставить настройки выше определенного уровня, жалую, что 2 гигабайта и уже маловато что и посмотрю, в MSI Afterburner загрузку график, загрузка видеопамяти действительно там под 2 гигабайта. 1.7, 1.8. То есть это не программные ограничения, это уже реальность. Что игра потребляет больше 2 гигабайт видеопамяти.
1: Ну, как мы говорили в начале, да, когда говорили о... Паскале, чубсетах на Паскале, там э, можно будет э, и 16, и 32 устанавливать гигабайта памяти.
0: Сложно пока представить зачем, но возможно часть игры из оперативной памяти, которая в лучшем случае DDR4, часть данных перекочует, э, большая часть данных перекочует в видеопамять, которая DDR5 еще и разогнанная.
1: Да, скорее всего, если э, оставляют себе такой большой запас, э, значит, будут пользоваться этими гигабайтами памяти. Тем более, ну, DDR4, он очень быстрый, вот, и, ну, как бы, его достаточно будет для...
0: Стоп-стоп, это же будет даже не DDR5, это уже будет HBM, которая еще более
1: быстрая. Тем более. Вот, э, соответственно, если оставляют себе такой запас, значит, им будут пользоваться.
0: Давай тогда уже да. смотреть на высший ценовой сегмент ПК, где есть 970, 980 и недавних пор 980 ATI. Titan X мы все-таки, наверное, не будем рассматривать. Это больше энтузиастское решение, нежели геймерское. Ну, разве скажем, что у нее уже сейчас 8 гигабайт видеопамяти. Что, впрочем, по сравнению с Pascal все равно мало.
1: Ну, вот 980 ATI, это фактически, можно сказать, горячий пирожок, который там ну, буквально... Ну, там... это не
0: пирожок, это какой-то пирожок с икрой, и... <с еще <с и с морскими гребешками, и, ну, не знаю, с чем-то очень дорогой начинкой. Ну, на самом деле
1: его цена там будет в Украине там от 700 до 800 долларов.
0: 15 тысяч гривен, если не ошибаюсь, было написано вот в недавнем пресс-релизе. Продается уже в Украине ТиАйка или еще пока нет?
1: ТиАйка уже едет, скоро будет продан. Mm. Вот, то есть, ну, э, вот этот, вот эта цена там розничная там около 800 долларов, она актуальна там для всех топовых, решений от Nvidia там, на протяжении многих предыдущих лет. То есть у них, если что-то новое выходит, значит в розницу она будет стоить там 800 долларов, ну с постепенным удешевлением, понятно.
0: Ну, пожалуй, сейчас так. самый интересный все-таки вариант это, наверное, 970 Nvidia тонкий-тонкий ну, баланс между дорого и еще терпимо. Вот я так его называю.
1: На самом деле Nvidia, она очень хорошо попадает во все сегменты. То есть у нее для каждой видеокарты... Ну, Nvidia,
0: мне кажется, не так много моделей, как, например, было у AMD в 2000 й серии. Когда были еще не только с нулем в конце, с пятеркой и X буквы. Ну, в общем, моделей было чуть не вдвое больше, чем у AMD. Ну в этом есть своя логика за счет там ассортимента. Логики нет, знаешь почему? Потому что э, 285 слабее, чем 280 и 80 X, а э, 270 X точно такая же, как 270 без X, только несколькими там десятками мегагерц отличается количество микроядер, тоже самое. Логики вообще нет.
1: Ну вот проблема в том, что AMD всех запутало была нормальная какая-то. И тут нужно
0: отметить, что видеокарта цифры 5 в конце вышли существенно позже те, что с нулями и с иксами в конце. Ну, то есть как бы это не то, что новое поколение было, но какая-то новая ревизия, наверное, поэтому уже не вышло точно вклинить между другими моделями.
1: Ну, это это получается как там строятся дома на улице да и тут один дом строится между двумя другими и ему присваивают там какое-то а, да, да, да. 32 дроп 57а вот и пойди найди потом этот дом вот это также и AMD они немножко перехитрили сами себя вот сбили с толку пользователей и никто ничего не понял у Nvidia в этом плане все очень просто да есть там условно видео... видео
0: тоже есть одна путаница это 740 NVIDIA, которая есть на ферме, есть на Capture DDR3 и на Capture DDR5. Вот так вот. Это все одна 740-ая NVIDIA. Ну, 740-ая NVIDIA,
1: это, скажем, не не та видеокарта, на на которую NVIDIA делает вообще какую-либо ставку. Ну да. Вот, то есть, ну, потому что видеокарта там за 80 долларов, это все-таки не, не есть фокус. Ну ладно, давай
0: вернемся к 970.
1: Да, по поводу, ну, вообще, в верхней линейке GTX, линейки Nvidia, у них все э, понятно, классно, то есть есть видеокарта там 750 за 100 долларов, есть э, 750 ATI за там 130, 140, там, 150 долларов. Есть 960 там, за 200-220, 970 еще там плюс 100 долларов, 80 еще плюс 100 долларов. То есть и, ну, соответственно, достаточно большой, большая разница между стоимостью чипсетов, но такая же большая производительность. То есть ты покупая там... 960-ю видеокарту, ты уверен в том, что это вот лучшее решение за эти деньги, покупая.
0: Я диокарту... Помню, когда покупал 660 ю топовой тогда была 680-я. Она стоила 2,5 раза дороже, но правительность там была, по-моему, даже не полтора раза выше. И вот э, тогда немного цена была странная. вот сейчас действительно очень хорошо сбалансировано соотношение прироста цены и прироста производителя.
1: Ну, топовые чипсеты, они могут э, стоить дороже не за за счет э, своей э, улучшенной производительности, э, ну, настолько улучшенной производительности, а за счет э, имиджевой составляющей.
0: Возможно,
1: возможно. То есть, э, если хочешь быть на на гребне волны, то будь готов за это заботить. Но как бы на текущий момент Опять-таки 960 Она Ну там процентов на 40 В играх э, Лучше чем 750 ATI э, а ну, От 40 до 60 Скажем так И стоит она также дороже вот, 970, она лучше, чем 960, там еще в полтора раза, вот она в полтора раза дороже и 100. Да, я
0: же говорю, баланс очень хороший. У 970, кстати, тоже есть один интересный миф, это то ли 4, то ли 3,5 гигабайта видеопамяти. Вот такие примерно Nvidia, сказала, какой у нее объем. У нее памяти много, но вот быстро и мало. Ну, немало, не вся.
1: Ну, там были вопросы с 970-й, но... Мне
0: кажется, эти вопросы были скандалом, очень громким, но очень быстро затихшим. То есть, в принципе, кто купил, в итоге остался довольным, и это суматоха быстро. Да, совершенно
1: верно. Правильный ответ на этот вопрос, он может быть только один. И этот ответ нужно смотреть не на частоты, не на там выискивать там шейдеры, конвейеры, потоковые процессоры и так дальше. А нужно смотреть на производительность. Что вот набор вот этих вот всех характеристик дает для тебя, как для пользователя. Если он..
0: Мериться порядка. можно с друзьями, у меня больше шейдеров. У меня ну, больше идет. Вот, вот, как вот, без uh... этого? Это ж важно. (связь) (связь) Офиг, что там тормозит игра. Главное, что шейдеров много.
1: Да, главное, что шейдеров много. Ну, так как было когда-то, опять-таки, давным-давным-давно, когда Intel выпустил новую линейку, забыл уже там, какое это было поколение, когда они ушли от гонки частот. Да, и перешли там в ядра. Первый двухъядерный процессор был, если не ошибаюсь, в AMD. В AMD, да, был. Но э, Intel тогда, вот у них был, я помню, Prescott, там был что-то, э, частота была... Prescott, это была беда. Да, под 4000 там э, мегагерц. Вот, а потом вышли вот эти i, а, ну, начало...
0: Core 2 Duo были сначала. Core да, 2 Duo, Core 2 Quad.
1: Да, точно. Core 2 Duo да. вышли и да, у них... Было
0: странно, что 1.8, 1.6...
1: Да, частоты сразу там, в два раза ниже, там, в три раза ниже, но, тем не Причем менее...
0: Причем у этих Prescott'ов Pentium 4, Pentium D уже тогда было фактически два ядра, но только виртуальные, гипертрейдинг называлось технология. Ну, да. ну сейчас она тоже используется. Я сказал, что это была беда, но нужно уточнить. Prescott' парень с чипсетом VIA. Вот это была настоящая беда. То есть тогда еще контроллер оперативной памяти был в Северном мосте и ну, тормозило это дело страшно на чипсете VIA.
1: Чипсеты VIA это вообще отдельные...
0: Нет, кстати, чипсеты VIA в то время с ProSRM работали отлично. Даже какие-то были мифы, что то ли Intel, когда-то там программно блокирует эту скорость, чтобы все покупали их родные чипсеты. Ну, не знаю, что-то такие слухи были, но работал реально медленно. То есть тот же Prescott на чипсете Via и на Intelском там в том же тесте WinRAR выдавал 2-3 раза меньше баллов.
1: Ну, да. Вот. но по факту я к чему вел, к тому что не мегагерцами едиными мы живем. и да? Intel сделал новую технологию.
0: Давай напоследок поговорим о Nvidia Sly. Давай. Это связки из двух-трех-четырех видеокарт Nvidia. Объединяются они мостиками. Соответственно, должен быть коннектор на видеокарте. На 750 и 750 Ti этого коннектора нет, но уже на 960 есть один. А, наверное, на старших есть даже два коннектора, чтобы три видеокарты объединить. Насколько полезен слайд, по-твоему мнению?
1: По моему мнению, он, конечно, не так полезен, насколько он удорожает систему. Вот важно понять,
0: что для Слая нужно не только вторая видеокарта, которая стоит денег, но может понадобиться и более мощный блок питания, и дополнительное охлаждение на боковую стенку корпуса желательно, потому что видеокарты вплотную друг к другу прилегают, и верхний будет жарковато.
1: Ну и процессор нужен, который сможет да, раскрыть да. весь потенциал. Как я так понимаю,
0: для слая уже Core i7 обязательно, то есть тут даже Core i5 с буквой К слокированным на не обойдешься. Не, это, это
1: даже не обсуждает. Вот. Но опять-таки те же там тесты, они показывают, что ну, при распро... прирост производительности он в любом случае есть но не в два раза как бы хотелось да но вот, вот здесь в данном случае как бы не стоит оно этих денег
0: прирост в цене не соответствует приросту производительности
1: да да есть, там, с другой ну, стороны при...
0: если у вас а... уже есть смотри если у вас есть старенькая видеокарта ну скажем там 680 вот наш редактор недавно задал мне вопрос Стоит ли покупать вторую 680 ю БУ ну почему бы не купить э, БУ за недорого видеокарту, которая уже ну, в два раза дешевле продается, чем э, когда она начинала продаваться и ну еще годика два пожить без дорогостоящего апгрейда полной видеокарты, то есть в принципе э, ну, см- слай есть определенный смысл. ну это с другой стороны можно продать свою видеокарту старую, купить более мощную. Ну, тут да. да. Опять-таки, нужно с разных сторон смотреть на вопрос.
1: тут ну, нужно смотреть конкретная задача под конкретную проблему, да, и искать их решение, то есть просто посчитать на калькуляторе, что что тебе выгоднее, купить еще
0: одну там. А покупка видеокарты, это реально, начинать с расчета, то есть делишь FPS yeah. на цену одной да. видеокарты, второй и сравнивай. По-по,
1: ну, по-другому никак, потому что SLI, ну, не знаю, я, мне эта технология не близка <laughs> Мои, моей душе, скажем так,
0: Я один раз собирал SLI, но проблема SLI в том, что э, микроядра как бы суммируются, ну производительность чипсета, но вот видеопамять ограничивается объемом одной видеокарты. То есть 2 плюс 2 не будет 4. Две 2 гигавы видеокарты будут все равно использовать только 2, 2 гигабайта видеопамяти. И получается, что. Объединять две двух гиговки, ну, большого смысла нет, потому что 2 гигабайта уже маловато и для одночиповых видеокарт, для одиночных. А уже две видеокарты с 2 гигабайтами это вообще бессмысленно. Ну. Так и есть. Закончили на грустном. Я напомню, что у нас был гостя Святослав Рабчук, представитель компании Полит по продажам в странах СНГ. Напомню, что мы в этом выпуске разыгрываем лицензионный ключ на игру Batman Arkham Night. Условия конкурса в описании. Конкурс традиционно простой. Лайк, репост, заполнить короткую форму. Его фамилия, ссылка на страницу в соцсети. Тесаус, спасибо, что сегодня был с нами. Спасибо за интересный рассказ. Спасибо за внимание. Всем пока.
1: Да, всем пока.